0: Allez, bisous.
1: Alors, est-ce que c'est parti ou pas Ça n'a pas l'air. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 29 octobre 2020. Un podcast qui va revenir sur la rencontre d'hier entre l'Istanbul, Başakşehir Sheir et le Paris Saint-Germain, forcément. C'est un podcast un peu particulier parce que... Nous ne sommes que deux, en fait, ce soir. Euh, on aurait pu euh, trouver trois et quatre personnes, comme d'habitude, mais... Euh... Ce n'est pas un match qui nécessite une analyse très approfondie. Des personnes nous ont demandé de le débriefer quand même. Donc on s'est dit, avec Omar était, était forcément partant pour analyser ce, cette grande rencontre de, de football. Donc on s'est dit, bah écoutez, on, on va le faire à deux. Ce n'est pas très grave. Il n'y a pas besoin de, de 10, 000, euh, 10 000 voix. Et puis en plus, il y a tous les gens sur le live comme d'habitude. Donc ça suffira largement. Et voilà, donc je vois qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont arrivés, même si on n'est pas beaucoup. Ce n'est pas très grave. La qualité est aussi importante que la quantité. Et on va donc... Omar est avec moi, normalement.
2: Je suis là. Bonsoir, tout le monde.
1: Et voilà, il y a Simon qui est passé dire bonsoir. Mais Simon ne peut pas ce soir. Il est occupé. Et puis, il a pas le temps de revoir le match. Donc, il ne souhaite pas participer et dire des bêtises. Mais donc, on va revenir sur le, le match d'hier soir de Ligue des Champions. Victoire 2-0 du PSG. Grâce à des buts de Moïskin à la 64e et 79e, je vois qu'il y a des gens qui arrivent sur le live, mais ça fait très plaisir. Hein, jeudi à 23h sur un match pourri de... en Turquie. Ça... Bonsoir à tous, vraiment ravi de vous entendre, de vous voir. Euh, on va attaquer tout de suite par le, le pouls du match, mais alors, autant vous dire qu'on va être très synthétique. On va globalement surtout analyser la première mi-temps parce que je pense que enfin, Omar voulait surtout revenir dessus. Moi, peut-être que j'élargirai un peu plus. Et après, on va revenir un petit peu sur les deux trois trucs qui nous ont fait, euh, comment dire, qui nous ont fait ré réagir pendant la rencontre. Euh, je pense notamment à la, un peu la prestation de la charnière centrale puisqu'elle a été un peu plus challengée. Euh, le match des deux latéraux que je trouve intéressant. On, on dira un petit mot sur Moïse Kin aussi puisque ça a été un des, bah, la grande figure du match euh, avec son doublé. Donc voilà. Concernant le fameux pou du match, euh, bah écoutez, une rencontre qui m'a beaucoup rappelé une de l'an passé sur la pelouse de Galatasaray. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une victoire 1-0 compliquée où on avait souffert jusque dans les derniers instants, ou pareil, on avait dû repousser beaucoup de centres, euh, on n'avait pas été très glorieux, mais on était reparti avec les trois points. Bah, ce Istanbul Başakşehir PSG, c'est un peu ça, pas glorieux du tout, euh, pas mal de souffrance, et finalement euh, 3 points qui font beaucoup de bien. Alors globalement le match s'est un peu arrêté à la 79e quand moïskin met le deuxième, mais avant le premier de, du même Moiséskin à la 64e c'était vraiment compliqué. Le match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, donc c'est là où s'arrête la comparaison avec Galatasaray où on avait quand même plutôt été en contrôle l'an dernier. Je crois que Galatasaray n'avait même pas fait une frappe cadrée. Euh, là il y en a eu plusieurs, même s'il y a eu énormément de frappes de loin qui font un peu monter les comment dirais-je les, les expected goals qui nous sont chers et tout ça, mais bon. C'était pas, c'était pas non plus très dangereux. C'était pas très glorieux côté PSG. Il y a eu quand même plus d'occasions franches. En première période, même si c'est très faible, il y a quand même eu deux belles occasions pour Mbappé. Il y a son rush conclu par une frappe pendant le fermé. Bon, ça, il y aurait peut-être mieux à faire. Et il y a ce centre en retrait de Florenzi qui le reprend, qui passe juste à côté. Seconde mi-temps, pareil, quelques occasions, mais globalement, euh, je... On a souvent l'habitude de dire qu'il y a des matchs où le premier but détermine l'issue de la rencontre. Je pense que celui-là était totalement un de ces matchs-là. Heureusement que le pays ouvre le score parce que je pense que euh, si Istanbul avait marqué le premier, on ne, on ne revenait pas et on perdait là-bas, tout simplement. Donc, au moins une victoire, trois points qui nous relancent complètement dans la course à la qualif, puisque Leipzig a eu la bonne idée d'en de, prendre plein la musette du côté de Manchester et de se couler cette différence de but. Donc voilà. Euh, on nous dit, je lance le stream, j'entends le mot souffrance. Bah oui, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais bon, c'est comme ça. Sur live, on nous dit, retour du 4-4-2, retour de la victoire. Oh là, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que je ne suis pas sûr que le 4-4-2 était un grand ami du PSG. Tiens, Omar, puisqu'on on va, on va commencer tout de suite, le 4-4-2, le retour du 4-4-2, retour de la victoire. J'imagine
2: que tu ne le lis pas tout à fait de cette façon. <rire> ouais, c'est un, un beau raccourci, c'est une belle phrase, mais malheureusement, les, les, le déroulé du match. Euh, enfin, vous pouvez prêter à confusion jusqu'à jusqu'à moins la la cinquante la cinquante comme tu l'as dit comme tu l'as dit fort justement c'est bah, une rencontre qui est comptablement bonne mais qui pour le coup footballistiquement est assez assez pauvre notamment notamment la première mi-temps qui a été d'une grande indigence et pour faire le pont avec le 4 4 2 dont tu parlais euh, c'est un 4 4 2 de façade parce qu'en fait euh, l'équipe n'a quasiment pas de pas de milieu de terrain euh, tant tant Marquinhos et Herrera ont joué dans des positions qui étaient basses et assez distendues, et tant euh, Di Maria et, et Neymar, euh, au moins du moment où il a été sur le terrain, ont repiqué, repiqué, repiqué sans cesse dans l'axe. Donc ça faisait pas une ligne, mais un espèce de, de trapèze avec avec tous les abus que, que ça peut comporter. Donc euh, je pense pas que, que l'animation du 4-4-2 qu'on a pu voir hier soit soit un modèle du genre. En tout cas, c'est pas quelque chose dont, dont Saki se serait réclamé. Euh, après euh, si, on regarde, si on regarde plus en détail euh, la, la, la première période euh, Parce que tu, pour moi c'est vraiment là où, où est le nœud de la, le nœud de la rencontre Et qu'on qu peut voir un petit peu toutes les questions que, que ce match laisse en suspens Et celle, et c'est l'avenir Il y a, y a vraiment plusieurs choses euh, à remarquer et, euh, et pas très favorable pour le coup, qui nous sont pas très favorables, c'est l'espèce d'apathie et de torpeur de laquelle on n'a pas réussi à sortir pendant pendant très longtemps. Alors oui, il y, y a eu deux rushs de Mbappé, il y a eu deux situations aussi pour Di Maria, deux frappes, ouais. dont, dont une où il met vraiment beaucoup de temps à se mettre en route et que je pense que si Di Maria est juste un peu plus en canne avec, une, avec ses appuis corrects, il, il arrache le but sans problème. Et une, une, situation aussi assez, assez immanquable. Donc, il y a des situations, mais pas trop de fil conducteur dans la, dans la première période. Et surtout, une, une impression que t'arrives jamais à mettre, à mettre Bachak dans la, dans la difficulté. Ils ont réussi à faire plusieurs sorties de balles très, bah, sans, sans avoir être euh, ouais, de, de qualité de qualité très correcte hein. c'est pas c'est pas un collectif euh, un meilleur collectif que, que celui qu'on a pu affronter samedi dernier par exemple et puis euh, on, on a réussi à inventer des choses défensivement alors après avoir vu le, le 7 plus 3 là on est passé à, à 6 1 3 donc euh, on a six joueurs qui défendent mais que de manière positionnelle on a Moiskine qui fait euh, qui fait le contre effort bah, comme il doit le faire euh, pour le joueur qui joue le plus en pointe. Et puis tu as, as Di Marianne, Neymar et, et Mbappé qui eux sont pour le coup mais totalement déconnectés de de toutes les phases de perte et qui ont aucun comportement euh, à la perte. Donc euh, c'est assez bizarre de, de le voir à ce niveau-là. Je sais que Tourole a beaucoup parlé de d'une usure physique et peut-être même d'une usure mentale mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un PSg aussi désintéressé à la perte et pourtant dieu sait qu'on est des champions à ce niveau là mais au niveau d'hier j'ai aucun souvenir de nous avoir vu aussi mauvais dans, dans ce registre
1: bah, c'est pas compliqué, en fait. Tu as l'impression que euh, c'est une équipe, en fait... Euh, tu as l'impression de voir les équipes qui sont en, un peu en crise dans le sens où elles, elles ont plus envie de se battre, elles, elles sont en fin de cycle et tout ça. Alors que nous, c'est pas qu'on est en fin de cycle, c'est juste qu'on est, est en fin de saison, j'ai envie de te dire. Tu vois, t t as l'usure de l'année d'avant, tu as l'usure du, du Final 8, tu as peut-être aussi le contre-coup de la défaite en finale et tu te rends compte que les mecs, ils ont... Euh, Soit ils n'ont pas la foi, soit ils n'ont pas l'envie, soit ils n'ont pas la force aussi, parce que autant Tourel a souvent avoué une fatigue une mentale, enfin c'est Mbappé hein, qui, a, qui a crevé l'absèque, qui a dit publiquement, attendez, mentalement, on n'y est plus, quoi. Mais même hier, Tourel, dans sa, dans sa conférence d'après-match, il, il sous-entend que son équipe, physiquement, il, ils n'y sont pas du tout, quoi. Et ça se voit. Tu vois, le seul qui a fait une prépa physique dernièrement, qui a des jambes et tout, c'est Kurzawa, et il paraît d'écran dessus des autres physiquement, alors que... Pour longtemps, et puis son arrivée à Paris, on s'est plus souvent moqué du fait que la chicha lui avait coupé les jambes qu'autre chose. Et là, d'un coup, il paraît comme le joueur le plus en forme. Après, comme tu dis, tu peux pas. Je pense que les deux milieux de terrain, les pauvres Marquinhos et Herrera, hier, ce, qu ce que les attaquants leur ont fait subir, parce que globalement, ils ont dû défendre à deux sur 40 mètres, avec toute la largeur à assumer, c'est scandaleux. quoi. Pour la première fois, enfin, c'est rare, c'est pas pour la première fois, mais c'est rare. Toural a dit que le, le plan n'avait pas été respecté en première période que les joueurs avaient attaqué sans respecter la structure, que c'était pas du tout organisé, tout ça. Et je me pose aussi la question tu vois, de, de Neymar, en fait, parce qu'il joue 25 minutes, ou 20-25 minutes, en gros, et on a l'impression que les joueurs ne jouent sans lui, mais qu'ils tentent de, de jouer quand même. Et je me demande à quel point ils savaient qu'il était un peu blessé, est-ce qu'ils se sont adaptés par rapport au fait qu'il n'était pas à 100% de, de type, « Bon, on va tenter de jouer sans toi, mais quand on est trop en galère, c'est toi qui vas reprendre la main et c'est toi qui vas nous pousser, en fait, qui va nous, nous donner l'étincelle. Et j'ai l'impression que faire jouer Neymar alors qu'il n'était pas prêt, et... il y a quand même pas mal d'images qui filtrent, comme quoi dès l'échauffement, c'était bizarre. Téléfoot a montré des images, mémoire. Moi, j'étais sur, euh, sur euh, uh, BT, la chaîne anglaise. Le commentateur de BT, il a dit à l'échauffement, déjà, il y avait un truc qui montrait qu'il n'allait pas. Donc. Qu'est-ce que tu qu que en penses était un peu du, du Neymar qui finalement a plus été un, un mal qu'un bien sur cette rencontre en jouant un peu peut-être affaibli Enfin Moi, en tout cas, j'ai eu ce sentiment.
2: Moi, j'ai euh, aussi, dès l'échauffement, parce que j'ai eu la chance de, de, de pouvoir le voir en, en profondeur, et j'ai un témoin <rire> qui pourra affirmer que j'ai dit que Neymar euh, était pété ou allait se péter. Il y avait des appuis qui n'étaient pas très nets et effectivement, les, les indiscrétions de, de téléfoot ont pu, ont pu confirmer qu'il y, euh, y avait forcément bah, quelque chose de, de bizarre, un ischio, je crois que c'est à l'adducteur ouais, est... gauche finalement. Donc, euh, déjà, c'est un trop grand risque à prendre parce que bah, c'est des, des parties qui, dit, qui cicatrisent assez difficilement quand on, quand on connaît sa fragilité dans la zone. Euh, après... Je trouve qu'il fait pas le, le match de quelqu'un qui a moindri parce qu'il descend très tôt chercher les ballons et très bas euh, et il essaye de les remonter ben, sans construction collective. C'est un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on peut lui repro le reprocher dans sa grandeur de vouloir faire des décisions ben, seul alors que pour le coup il était vraiment pas en rythme et qu'autour de lui il y avait très très peu de mouvement pour ne serait-ce que, que récupérer les ballons un petit peu bête avec de grandes guillemets qui qui, qui pourrait perdre donc il est pas il s'est entêté à, à vouloir faire un match à vouloir être décisif très tôt peut-être parce qu'il savait et peut-être que d'ailleurs c'était prévu qu'ils qu sortent vite probablement pas à la 26 e mais assez tôt dans le match mais euh, c'était totalement déconnecté des des autres qui eux-mêmes étaient étaient pas pas énormément connectés entre eux donc ça fait beaucoup de beaucoup de choses à, à à mettre en relief pour tout euh, pour rôle parce que que, que que les 11 ne respectent pas le plan bon déjà c'est jamais une bonne chose et c'est bon regrettable <rire> ouais, c'est pas très bon signe mais si en plus euh, neymar décide de, de faire euh, bah, de faire un match un peu tout seul de son côté c'est vraiment c'est vraiment la sensation que ça, que ça a donné bah, tu peux pas tu peux pas avoir euh, quelque chose de quelque chose de cohérent. Il y a des moments, ça ressemblait vraiment à un match de, de du, un match du dimanche où t'as euh, bah, 11 potes qui se retrouvent euh, sans organisation et qui se mettent sur le terrain et qui se débrouillent parce qu'ils se connaissent un tout petit peu. C'est pas c'est pas une prestation digne d'une équipe qui était en finale de la compétition il y a il y a quelques semaines. Et, et là pour le coup, il faut vraiment occulter le résultat parce que c'est normal qu'ils soient rincés, fatigués, mais mais dans cette première mi-temps, il y a des choses, ça dépasse un peu l'entendement. quoi
1: Oui, bah, enfin, quand tu vois au bout de, je crois que c'est à la 8e ou 10e minute, il y a un contre, il y a déjà les trois attaquants, comme tu dis, qui reviennent pas. Avec as, Takin as qui revient en courant, et tu vois Di Maria qui regarde l'arrière la, gauche de loin en train de monter, genre, ouais, je peux pas. Quoi. Bon, alors, ok, il manque de rythme parce qu'il est suspendu, mais les attitudes sans le ballon sont. Toutes les attitudes d'habitude sans le ballon, c'est seulement en défense qu'elles sont pas terribles. Mais même hier en attaque, il y avait un manque de disponibilité, de disponibilité pardon, qui n'était pas, pas pas terrible quoi. il enfin, y a eu des moments où je me suis demandé si on jouait un Magic des Champions, s'ils si s'attendaient à ce que ça soit trop simple ou, autre, ou si vraiment il euh, n'y a plus rien dans les chaussettes et comme on le dit sur le live, légitimement usé physiquement et mentalement. Mais le problème, c'est que on n'a pas un groupe facile. Hein. Euh, il va falloir aller gagner ou au moins ne pas perdre à Leipzig la semaine prochaine. C'est pas, c'est pas gagné. Hein. Euh, la première place, vu que Manchester Carbure, ça va être très très compliqué d'aller la chercher. Mais il faut au moins se qualifier, quoi. Il faut, se, il va falloir se qualifier. Et on va jouer quand même contre un demi-finaliste de Ligue des Champions, qui certes a pris 5-0 Manchester, mais qui a 1-0 seulement après 70 minutes de jeu là-bas, quand même. Donc euh, voilà. Euh, sur le live, on me parle de Neymar, on dit qu'on Neymar n'est pas trop décisif en ce moment, on se qualifiera sans lui, offrons-lui une vraie préparation digne de ce nom. Mais je ne suis pas sûr que le PSG puisse se permettre de, de laisser Neymar le faire travailler pendant trois semaines comme il a pu le faire avec Curzava, parce que, euh, voilà, au bout d'un moment, il y a des matchs à jouer, des matchs à gagner. Euh, Neymar, il doit jouer, malheureusement, c'est comme ça. Euh, on ne peut pas, même avec des joueurs comme Draxler je ne suis pas sûr qu'on se permette de faire ce genre de choses, qui pourtant est un joueur plus d'appoint. Hein, voilà donc c'est sûr que Neymar dès qu'il est apte il va jouer quoi. et puis même le PSG peut faire ça s'il est apte le Brésil va le convoquer et le PSG ne pourra rien dire donc au bout d'un moment c'est c'est un peu inquiétant c'est ce qu'on me dit sur la Live le PSG ne fait que se contenter des trois points depuis le début de la saison bah, il y a un peu de ça mais bon euh... il y a aussi le fait qu'il n'y a il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent et que bon on nous dit, est-ce qu'on peut penser que tout perd son groupe Les attitudes sont terribles. S'il le perd alors qu'il le protège autant, c'est encore plus inquiétant parce que globalement il va prendre des coups pour eux de, de façon régulière devant la presse, là, quand, quand il les protège à chaque fois en disant que non, on fait des choses bien alors qu'il y a eu des matchs qui sont vraiment pourris. Bon, on verra. Euh, attendez, j'avais vu une autre réaction. Euh, quand tu gagnes et que ton meilleur joueur, c'est San Kaylor, bah globalement hier les individualités défensives ont trouve été plus en vue que les offensives à l'exception peut-être de Keane ou de même de Mbappé qui fait quand même plutôt un, un bon voire un très bon match bon Et beaucoup de gens ont eu un peu peur sur le scénario Omar sur euh, pour revenir un peu sur la première mi-temps deuxième mi-temps deuxième mi-temps tu la trouves le fait que ça joue un peu en match de ping pong ça t'a inquiété ou étais prêt à accepter finalement ça pour ce euh, que tu penses qu'il y avait que ça pour nous faire gagner
2: non je pense euh, je pense qu'on pouvait pas, pas tirer la victoire autrement. Euh, on n'était pas équipé, on n'avait pas les jambes pour, pour pouvoir tenir un, un plus gros rythme. Donc c'était sûr que, c est, c est, que ça allait être un, bas qui, un match pardon, qui se jouerait sur, sur des espèces de coups de boutoir. Et puis euh, bah, chaque chéra a eu leur occasion. Ils ont eu leur occasion autour de la, je crois que c'est à la 52 e où ils passent pas loin de, pas loin de marquer. Et puis, nous, on, on répond sur un coup de pied arrêté dix minutes plus tard. Donc, ça, ça ressemble au match de, de ping-pong qu'on a souvent évoqué. Mais voilà, nous, on a des joueurs qui sont quand même intrinsèquement mieux outillés à tous les niveaux qui ont fait que bah, on, un qui n'a pas laissé passer le, le bon corner qui a, été, qui a été frappé par Mbappé. Et, et ça arrête complètement la, complètement la rencontre. Je pense que j'ai un peu le même sentiment que toi si ça s'était tiré tiré dans la durée et que le score euh, s'était pas figé, on aurait pris un but casquette à un moment ou à un autre parce qu'on ne faisait quand même pas beaucoup de choses positives, du moins euh, collectivement. Tu vois, tu parlais de, de Di Maria qui a, qui a joué vraiment sur le même rythme, mais à un rythme extrêmement faible, que ce soit les coups, les coups offensifs, les coups défensifs, on n'en parlera même pas, mais qui avait aucune faculté d'accélération et qui rend un, une copie assez pauvre. C'est une de ses copies côté... les plus
1: pauvres ouais, même depuis, des... depuis bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu On ouais, ouais, l'a rarement
2: vu aussi, aussi, euh, aussi à côté du sujet en Ligue des Champions, même si sa campagne, sa campagne de l'année dernière, il y a deux trois matchs qui étaient, qui étaient douteux. Mais ouais. bon, euh, si, tu, si tu parles du Bernabéu c'est tout à fait un autre contexte. Là, face à un adversaire qui était largement à notre portée, même, même en étant cuit physiquement on est en droit d'attendre de, 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 beaucoup beaucoup mieux de cette équipe parce que la semaine prochaine, tu vas jouer un match qui, qui pour le coup, est vraiment très, 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 très important. Et euh, une équipe genre comme Leipzig, c'est typiquement une équipe, si on n'est pas prêt physiquement, qui est capable d'amener le match ben, dans une dimension de volume de course, dans une dimension kilométrique, qui pourrait vraiment nous, nous embêter très très fortement en ce moment quand on voit le, le comportement de nos milieux par exemple.
1: Ah bah globalement, ce que, on avait battu la Leipzig en demi-finale Ligue des Champions, en faisant un match de contrôle. savoir Tu prends la balle, tu imposes le rythme, tu, tu le fais jouer un comment dire un, un rythme qui te, qui te convient. Un tempo bas, oui. Ouais, voilà, tempo très bas. Là, le problème, c'est que tu veux faire le même match, mais tu n'as même pas les joueurs pour le faire. Parce que Paredes va peut-être euh, revenir, euh, mais on n'est même pas sûr. Verratti, tu pratiquement sûr sûr qu'il sera pas là. Euh, hier, tu regardes le banc, tu regardes les joueurs. En gros, tu as le choix. C'est soit 4-4-2 avec euh, Keane, Mbappé devant euh, Neymar, Zimaria, euh, puis Sarabia, soit 4-3-3 où tu enlèves un de ces quatre-là, donc probablement Keane, et tu mets euh, Rafinha pour avoir du contrôle. Mais... Euh, si tu enlèves Kin devant, je me demande un peu comment tu marques. Et si tu mets Rafinha, est-ce qu'il a 90 minutes de Ligue des Champions dans les jambes Je ne suis pas certain. Simon, qui avait vu Bachak en championnat, me disait ouais, ils ont quand même sacrément augmenté l'intensité en Ligue des Champions par rapport à ce qu'ils proposent en Turquie, tout de même. Donc, euh, même en termes de, de joueurs disponibles, tu n'as pas, pas grand-chose sous la main aussi. C'est peut-être un peu ça le problème. Parce que hier, on parle de, du milieu euh, Marquinhos-Herrera qui ne fait pas un grand match, mais ils font ce qu'ils peuvent. Dans ces circonstances, mais euh, qu'un Herrera soit titulaire sans que ça pose la moindre question, alors que c'est censé être le quatrième ou cinquième milieu de l'effectif, ça en dit long déjà sur tes, tes soucis du moment en termes de, bah de, de physique, que ça soit l'intensité ou même les joueurs disponibles. Quoi. Donc euh, j'avoue que hier, j'étais content qu'on ouvre, qu ouvre le score évidemment, mais euh, pour moi, la sortie de Di Maria et l'entrée de Rafinha, aurait peut-être. Est-ce qu'il l'a laissé justement Enfin, Est-ce qu'il a laissé Di Maria justement se dire bon, bah tant qu'on n'a pas ouvert le score, c'est un joueur qui est trop décisif, et vaut mieux qu'il soit sur le terrain. Mais je pense que dès qu'on menait. Euh, il me semble qu'on met le. Il sort, il y a encore un zéro de mémoire. Euh, C'était très nécessaire de vite faire rentrer Rafinha pour ramener du contrôle, pour arrêter de ce match de ping-pong qui... qui pouvait nous coûter cher. Parce qu'il y a un moment où on part, il y a eu un contre où Di Maria part, il fait un peu n'importe quoi, et là, il y a recontre, et tu fais « attends, euh... on.. Si on continue dans ce, dans ce ping-pong là, on a réussi à ouvrir le score, mais on ne va pas non plus gagner. Si on fait 1-1, on se met dans une whiz monumentale. Donc, euh, J'avoue que le manque de contrôle de cette équipe est peut-être ce, ce qui lui fait le plus mal en ce moment. Je en fait, on a l'impression qu'elle n'arrive plus à dicter ses matchs. Bon, en Ligue 1, ils y arrivent parce que, bah, on a joué Dijon, qui est qui a une équipe de Ligue 2, pour être honnête. On a joué Nîmes à 11 contre 10 pendant 80 minutes, donc ils y arrivent. Mais là, contre une équipe comme euh, Bachak Sheir qui a une expérience européenne, qui a quand même des bons joueurs dedans, faut... il y a quand même des internationaux en face. On se rend compte à quel point... Euh... L'absence vraiment de, de mainmise sur les matchs nous coûte cher. Et ça nous avait déjà coûté très cher contre Manchester il y a une semaine. Euh, là, euh, je pense que autant il avait foiré lamentablement son coaching contre Manchester, autant je pense que Tourelle a réussi au moins ça avec l'entrée de Rafinha et le, et le passage en 4-3. Est-ce qu'il aurait peut-être pas dû le faire plus tôt Bon, ça on saura jamais. Mais au moins il a, il a été, euh, c'était une bonne décision de sa part. Sur la, la deuxième mi-temps, en général, euh, tu veux rajouter quelque chose, Omar Ou surtout sur la première, peut-être, les dans avec le ballon, sans le ballon, ou on passe direct au, peut-être aux perfs qu'on a vus
2: bah, on, on, peut, on peut parler de parce qu'on a beaucoup parlé du, du comportement à la perte, mais oui. avec, le, avec le ballon, il y, y a quand même une indigence technique euh, qui était quand même... Euh, qu'on a rarement vu en, en Coupe d'Europe euh, ces derniers temps avec euh, avec le PSG. On a on a très peu d'actions collectives en, en première période qui ont pu connecter plus de plus de quatre joueurs. Euh, C'est assez marrant parce que le seul mouvement euh, où on fait plus de quatre passes consécutives, il est, il est immédiatement salué. Moi, j'ai regardé le match sur Téléfoot. Du coup, c'est c'est Christophe jalais qui qui le salue immédiatement parce qu'on fait appui remise. Mais à côté de ça, il y a il y a rien. On n'a pas de on a à peine réussi à sortir les ballons de, de derrière. Ouais. Et ça, ça c'est quand même enfin c'est quand même assez rare parce que avec un joueur de la qualité de Kipembe, euh, voilà, normalement on, on a toujours des phases où on va un peu un peu absorber l'adversaire un peu anesthésier le pressing par ça c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire après ce sera peut-être quelque chose à, à surveiller parce que Danilo pour le coup ne prend ne prend aucune responsabilité à ce niveau là c'est assez bizarre d'ailleurs pour un pour un joueur qui est milieu de terrain de, de formation dans un poste plus reculé qu'il découvre il prend très très peu de, 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 de responsabilité et en conduite et pour orienter la relance donc euh, c'est, je ne vais pas dire qu'il évite euh, évite de prendre des responsabilités avec le ballon, mais on l'a on n'a pas du tout pu le trouver. Du coup, ça nous coupe totalement le côté droit. Et si demain euh, on devait ajouter Kerrer à la place de, de Forenzi bah, déjà que les, les, les responsabilités de Kipembe étaient surmultipliées à la à la relance, là ça deviendrait ben l'unique relanceur de de l'équipe si si Bernat n'était pas là. Et, euh, Enfin, c'est trop facilement lisible pour une pour une bonne équipe, donc euh, à surveiller. Et, euh, et après, bah, offensivement, comme on l'a dit, euh, bah, ça a été des ça a été beaucoup de coups de boutoir de, de Mbappé, qui ne fait quand même un match euh, encore intéressant, euh, notamment au travers de sa sa qualité de déplacement, je trouve. Il a vraiment euh, voilà, tu, tu sens qu'il sent les coups et puis qu'il est qu'il est dans une bonne période. Mais sinon, offensivement, non, avec le ballon très très peu de choses notables et euh, vraiment techniquement beaucoup beaucoup mais ça je pense que c'est physique beaucoup de retard à l'allumage beaucoup de retard dans les prises de décision et, et c'est pas quelque chose d'habituel et, et c'est c'est inquiétant à, à une semaine d'un match aussi important en fait
1: Ouais ouais c'est bah, inquiétant oui, clairement parce que tu t'as pas l'impression de voir une progression en fait c'est peut-être ça le plus gênant et ton bloc équipe ne, ne semble pas avancer tu en tu... fait, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est surtout euh, la difficulté qu'on avait à... tu vois, Par exemple, sur les derniers matchs, on avait trouvé un peu du jeu extérieur. Alors là, on n'a rien trouvé en jeu extérieur. À l'intérieur, on n'a pas trouvé grand-chose non plus entre Neymar, euh, Di Maria. Et un truc tout bête, c'est des simples appels de balles comme euh, Sarabia, que ce soit vers l'extérieur ou juste en profondeur, ça nous a offert des, des situations qu'on n'arrivait même pas à voir. Donc, euh, c'est... C'est un peu gênant ce, ce match, alors je sais pas à quel point il a... Bah, chaque Sheir nous a gênés parce que je ne connais pas bien cette équipe, à quel point ils avaient bien lu le PSG ou juste à quel point on a été mauvais. Mais... Euh... C'était quand même pas... Collectivement, on... j'espère juste qu'on a acté le fait que le 4-4-2 à l'extérieur, c'est pas viable quoi en fait. C'est un peu le seul truc que j'espère, c'est que... Ouais, ouais. Là tu peux pas jouer à 6, à 6 plus 4 quoi. Déjà 7 plus 3 t es, t es en panique à domicile et en apnée pendant des, des minutes et des minutes, mais 6 plus 4, c'est vraiment pas sérieux quoi. Et je sais pas, j'ai limite l'impression que. Euh, comment dire Que les joueurs avaient peut-être même peur d'attaquer par peur de se faire contrer en fait. Qu'on était dans la dans la, dans, la, dans la dans la. un peu dans la possession de balle de, de protection, celle qui te mène à rien au final, parce que le chrono tourne et tu n'en fais rien. Et que t'es pas, bah pas quoi, tout simplement. Donc euh, tu es un peu le cul entre deux chaises, même complètement euh, le cul en mode j'ai pas envie de tomber, je, je garde la balle, mais c'est vrai que c'était pas pas génial. sûr Il y a eu des réactions sur les lives. Simon nous dit première mi-temps. Florenzi est très bas, deuxième mi-temps, Herrera prend un peu sa place et Florenzi monte. Les coroners décisifs arrivent par Florenzi. Ouais, mais le jeu sur les côtés, malgré tout, mon petit Simon, il a quand même pas été très développé. Hein. C'était pas, pas, pas top, 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 comme dirait un, un certain entraîneur allemand. Donc, euh, moi, j'avoue que vraiment, grosse déception, je, je pensais qu'on serait en mesure de faire beaucoup mieux que ça quand même. Parce que ce n'est que Bachak Scheir qui, qui a quand même pas des résultats extraordinaires en Turquie. Et tu produis ça, bon. Euh, il y a eu deux, trois bonnes choses, quelques contres bien joués et tout, mais on s'est plus reposé sur le talent que sur des, des plans de jeu ou autre quoi. Bon, voilà. Euh, alors il y a une personne sur la qui me demandait comment Leipzig a pu prendre 5-0 hier à Manchester. Ce ben, c'est pas compliqué. Ils ont pris un but euh, sur la première frappe pratiquement de Manchester. Euh, ensuite, ils sont restés longtemps dans le match, mais ils étaient pas très dangereux. Et puis à 20 minutes de la fin, Manchester a envoyé. Manchester a un effectif quand même assez monstrueux, il faut le dire. Ils ont fait rentrer Bruno Fernandez et Rashford, je crois que c'est à la 53e ou 63e, je ne sais plus. Et face enfin, à une équipe fatiguée qui commence à perdre des repères, grosse réussite en plus de, de Rashford sur, en plusieurs occasions, bah, ils en ont pris 4 en 20 minutes, quoi, tout simplement. Mais le 5-0 ne reflète euh, pas plus le scénario de la rencontre que le, que le 2-0 du PSG à bachac hier, j'ai envie de dire. Quoi. Bon bah, peut-être le 2-0 est plus représentatif quand même, mais bon. Euh, voilà, euh, on nous dit il n'y a jamais vraiment de quoi combiner pour se préparer pour le jeu à droite. Bah, euh, enfin, dernièrement, on en voyait plus que ça. J'avoue que la, la, c'était une des premières du duo Florenzi-Di-Maria. Moi, j'ai été autant défensivement, j'en attendais rien, et oui, à ce niveau-là, j'ai pas été déçu. Autant offensivement, je trouve que. Euh... Ça a été vraiment très pauvre et c'est peut-être là qu'il y a la plus grosse déception parce qu'en plus Herrera était plutôt de ce côté-là donc on avait entre guillemets trois joueurs de ballon avec Florenzi, Herrera et Di Maria pour construire et je sais même pas si les trois ont réussi une action collective ensemble quoi donc euh, c'est pas terrible. Euh, dernier point sur la prestation collective on dit on est d'accord qu'hier si c'est une autre équipe qui savait mieux jouer ses attaques on se faisait détruire. Bah après euh, c'est toujours pareil c'est qu'une autre équipe le PSG aurait peut-être joué autrement donc. Euh... C'est toujours dire de, de dur de comparer d'un match à l'autre. Euh, bon, voilà. On va passer, je pense, on a largement fait le tour des des prestations, euh, enfin de la prestation collective. On va passer un peu plus aux individualités puisque bah, collectivement, comme vous l'a dit, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Euh, Omar, est-ce que tu veux commencer par le, la partie des deux latéraux euh, Tu as commencé à parler un peu du rôle de, du, du match de Keane. Je pense qu'on va faire un petit coup de, On va faire dans l'autre sens. On va, passer, on va commencer par Keane. On parlera des latéraux et on finira peut-être sur la défense centrale. Comme ça, on parlera aussi forcément du, du milieu au passage. Sur le match de Keane, toi, tu as bien apprécié. Tu, me parlais, tu parlais de ses déplacements tout à l'heure.
2: Oui, il y a... Il y a, en première période il y a je pense 3 4 fois où, où lui il fait bon, le bon mouvement mais où il est pas trouvé. Donc euh, c'est vrai que c'est ça donne une ça donne une première mi-temps où tu as l'impression que que tu le vois pas mais il, en tout cas je trouvais qu'il a pas ménagé ses efforts et ça c'est c'est assez difficile quand tu es un attaquant quand tu quand tu bouges bien mais que les les ballons ne n'arrivent pas tu peux bah ben, tu peux totalement déconnecter et, et ne pas et ne pas retrouver, retrouver le fil notamment en seconde période donc je trouve que sa première période elle est elle n'est pas récompensée, même s'il s'est bien fait bouger parce que la, la, la charnière de, de Bachak Shehir était, était bien solide. Et, et puis, la, la deuxième période, elle bascule bah, au moment où il a, il a ce ballon, où il met un vrai beau but de la tête, pour ouais. le coup. Et celui-ci, il est, il est important. Et puis, quand on voit les, les trois matchs qu'il a pu faire, c'est la tête la plus difficile qu'il a, qu a réussi parce qu'il n'était pas en réussite dans, dans ce domaine-là. Donc, il il la décroise bien comme il faut c'est vraiment euh, un le, but le corner, important pour lui le
1: corner ouais. de Mbappé est superbe
2: ouais c'est ah ouais. suffisamment rare pour être noté puisqu'il n'a il bah, il, a, il a jamais l'occasion de, de les frapper mais pour le coup celui-ci est vraiment très très bien frappé
1: ah ouais non on, on se plaint régulièrement enfin même si on marque régulièrement sur coup de pied arrêté sur corner je trouve que la la, fra, la façon dont il l'a frappé avec euh, une euh, à la fois tendue mais avec de du toucher tout simplement j'ai été euh, soufflé, je fais « oh, il sait faire ça. Ah ouais. la, zone,
2: la zone est super bonne en plus. Donc, euh...
1: Non, vraiment, un très beau voilà. corner. On, on a régulièrement rigolé de, de Papus Camara, notre spécialiste en coup de pied arrêté. Mais là, il faut le dire, le corner superbe, la tête parfaitement décroisée. Il euh, y a même aussi, j'ai l'impression qu'il y a Danilo qui fait fausse piste au premier poteau. Non, vraiment, euh, du bel ouvrage. C'est rare que je le dise, mais c'est un beau but sur corner, je trouve. Y a,
2: Papus, Papus qui a encore fait basculer un match en 2020. Il faudrait peut-être arrêter de se moquer de lui. Ça fait, beaucoup, ça fait beaucoup de matchs où on arrive à trouver des solutions sur coup de pied arrêté en 2020.
1: Ouais, je sais, mais dis le à Simon, l'enfant terrible qui arrête pas de se moquer de Papus. Non, non,
2: il est, il est parfaitement d'accord avec moi. Il le sait très bien. Il sait ce qu'il doit à Papus, Simon. Bon. <rire> non, et, et pour le coup, non, vraiment un butin. Un... But très très important ça, ça couronne une, une bonne période pour Moïskine là qui est Enfin, moi je suis pas d'avis que tous les bus valent, il en marque il en marque beaucoup mais celui-ci pour le coup il coûte très très cher parce qu'il sort il sort l'équipe de, bah, de de la panade quoi il nous donne trois points qui sont qui sont cruciaux dans la période dans laquelle on est euh, déjà que l'atmosphère la, autour du club est un peu histo hystérique pardon pour plein de raisons si on n'avait pas gagné à à Istanbul pardon ça aurait été vraiment vraiment très compliqué donc ça le récompense euh il est en train de marquer des gros points, à mon ouais. sens. Et euh, ça ne va pas être facile pour, euh, pour Icardi de, de reprendre le spot. Hein.
1: Bah là, surtout que globalement, on joue à, avec un attaquant de pointe, voire zéro, quand c'est des fois Mbappé, puisque c'est une pointe très fluente. Mais aujourd'hui, le rôle de neuf, il lui, il lui revient clairement. Hein. Donc euh, voilà quoi. C'est il a il a eu du temps de jeu. <rire> On dit euh, top 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 la célébration, mais il n'y a pas que la célébration, il y a, il y a aussi l'apport dans le jeu que Mbappé n'a plus depuis que Mbappé pardon que Icardi n'a plus depuis un depuis le depuis j'ai envie de dire l'automne euh, 2019 quoi. Donc euh, si Icardi espérait récupérer sa place euh, tranquillement depuis puisque Cavani et Choupo n'étaient plus là. Il, je pense qu'il fait fausse route de façon totale. Sur le live, on nous dit « Ouais, Icardi a du souci à se faire ». Oui, oui, Icardi a du souci à se faire. Déjà, c'est pas comme s'il avait fait une, un bon début de saison, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, il, il y a un mec qui, qui en veut, qui a faim, qui met des buts en plus, parce que la plus grande qualité d'Icardi, on pourra jamais lui retirer c'est de savoir marquer. mais qui n'est en train de, de montrer qu'il a lui aussi des qualités à ce niveau-là. Et au PSG, globalement, euh, il faut il faut des stats pour exister. On peut on peut prendre le problème partout dans tous les sens, si t'as pas de stats tu n'existes pas à ce niveau là donc euh, voilà. Euh, sur le live on nous dit le jeu sans ballon sur ce corner était vraiment intéressant mais bon marquer contre Bachak Shahir ou Dijon c'est un peu la même ben, marquer à 0-0 à l'extérieur en ligue des champions à l'heure de jeu alors que la rencontre est incertaine je trouve je suis pas d'accord c'est pas pareil même si Bachak Shahir n'est pas une équipe de fou c'est pas pareil que de marquer à 1-0 au parc des princes contre Dijon qui est une équipe qui file tout droit vers la ligue 2 et qui est pas encore rentrée dans sa rencontre là c'est un, un, un but un moment qui compte à l'heure de jeu c'est là où la rencontre se décide quand même donc euh... Voilà, et puis même le, le deuxième l'enchaînement qu'il fait sur le deuxième but, c'est un enchaînement d'attaquants de, de, de classe quand même. Euh, le, le contrôle en pivot, la frappe du gauche, euh, je ne suis pas sûr que tout le monde au sein de l'effectif du PSG soit en mesure de, de faire le même. Hein. Même des puis, très bons puis... joueurs, hein, par exemple. C'est euh, voilà.
2: clair. Et puis en plus, tu, tu sens qu'avec Moïskine... Tu n'as pas encore tiré tout ce que tu peux en tirer. Il a pas joué encore avec Verratti, par exemple. Il a très peu joué avec Paredes, qui sont quand même bah, deux, deux de nos meilleurs passeurs. Ses déplacements sont pas encore bien lus. Alors, je dis pas qu'il va devenir le, le terminal offensif de cette équipe. C'est impossible quand tu joues avec Neymar Mbappé. Mais par contre ce qu'il offre euh, en capacité à ouvrir des espaces pour les autres, à fixer parce qu'il peut être recepteur de gelon et que maintenant, en plus, il y ajoute la capacité à finir, ça peut faire quand même un sacré client s'il n'a pas de blessure et si euh, si sa progression se fait de manière gra graduelle. Il, il a clairement des, 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 des atouts que le Icardi de 2020 n'a pas. Et ça, je pense que ça pèse très lourd dans la balance. Et je parle pas du poids d'Icardi quand je dis ça. <rire>
1: il y a beaucoup de blagues sur le poids d'Icardi sur le live qui me font un peu rire. On nous dit, Icardi, il a très faim aussi, mais lui, il ouvre le frigo. Mais euh... Non, mais globalement, après, je dirais pas aussi loin que certains qui me disent, ouais, Icardi n'arrivera plus à reprendre sa place, je pense, qui n'a vraiment un profil indispensable. Souvenez-vous, on disait exactement la même chose de Cavani l'an dernier, à la même époque, oh, Icardi a pris sa place pour de bon, il la retrouvera jamais. Huitième de finale de retour, Icardi était sur le banc à Vanille, il, jouait... bon, il jouait pratiquement numéro 6, mais et en tout cas il était titulaire. Quoi. Un avant-sens, il y a toujours des périodes de, de haut et de bas. Je... Il est possible que Keane est aussi, comme Icardi l'année d'après, le contre-coup de la fatigue, euh... après avoir passé une saison sans jouer. Bon, c'est un joueur de 20 ans, il récupérera peut-être un peu plus vite. Mais euh, voilà. Euh, oui, Keane a dû. On me dit, est-ce que Keane a fait une préparation complète avec Everton Normalement, oui. Mais après, le... les clubs de première ligue.. Euh... Il... Il doit lui manquer un peu de rythme quand même, mais c'est vrai que bon. Après, vu tous les matchs, effectivement, tous les avec des matchs tous les trois jours, les deux vont jouer. Donc euh, c'est pas c'est bien. La concurrence risque d'être plus ouverte que l'an dernier parce qu'il y a moins de joueurs en attaque au PSG et surtout il y a les matchs. Il y en a encore plus. Enfin, ils sont encore plus resserrés. Donc il y en a toujours, toujours, toujours plus. Quoi C'est là ça va ça va enchaîner. Je sais... Enfin, tout à l'heure, je regardais le calendrier de décembre pour vous dire. On finit en décembre le 23 décembre. Oui oui le 23 et la compétition reprend le 3 janvier quoi. c'est-à-dire que d'habitude il y a 15 jours de trêve à Noël, là il y a à peine 10 jours en fait. Donc euh, bon euh, voilà. Euh, autre sur euh, Moïskine, on dit qu'il a quand même beaucoup de réussite sur son second but. Il y a un peu de ça, oui, forcément la réussite, mais ça compte euh, malgré tout, il est au bon endroit au bon moment. Le contrôle il faut ce qu'il fait, il fait ce qu'il faut, pardon, pas il faut ce qu'il fait. Et la frappe, elle est bien croisée, donc il faut le souligner. Je, tu as, toi, Omar, tu disais que tu avais bien aimé ses appels en première période et tout ça, parce que moi, c'est marrant, je trouvais qu'il avait un peu de mal, des fois, à être compris par ses, par ses partenaires. Tu n'as pas eu cette impression, toi
2: non, si, si, ça, je suis d'accord, c'est, c'est pour ça que je trouvais, c'est ce que je disais justement, qu'il a pas, il a pas été, énormément été servi, parce qu'en fait, ces ces mouvements sont pas super, ont pas été super bien lus par, par Marquinhos et Herrera, quand il était face au jeu notamment, donc ça, ça veut, c'est quelque chose à, à parfaire, c'est, c'est normal, il y a peu de, il y a peu de continuité, puis il a pas eu, il a pas eu les, les mêmes milieux de terrain, selon, selon les matchs qu'il a pu jouer, donc il a pas, il a pas été trop oui, mais je trouvais qu'il s'est pas, il s'est pas désuni, quoi. Il a quand même continué à, à, faire ce travail invisible. Il a, il a été le joueur le plus généreux dans les, dans les contre-efforts. Tu me diras que c'est, c'est pas difficile tant, tant les autres étaient aux abonnés absents, mais.
1: Un peu Sarabia, ça fait... mais
2: bon, c'est vrai que. Oui, mais non, Sarabia, enfin, fait, tu le prendras jamais en défaut là-dessus, quoi. Je, je parlais surtout de, je pensais surtout à Di Maria et, et, enfin, surtout à Di Maria d'ailleurs, euh, quand, quand, je disais ça. Donc, euh, au final, c'est, une mi-temps difficile, euh, parce parce qu'il n'a pas, il a pas d'occasion à se mettre sous la dent, mais il est dans le temps du match, je trouve. Et après, ben, voilà, il est, il est récompensé en deuxième période.
1: C'est vrai qu'en fait, je trouve que je suis d'accord avec toi. Sa première mi-temps, je la trouvais pas très très bonne, mais j'ai l'impression que sa rencontre en fait elle bascule un peu. Tu sais, quand il réussit ce contrôle dos au but et qui provoque l'avertissement, tu as l'impression qu'il y a un regain de confiance. Et ensuite, euh... ouais, je suis d'accord avec toi, il, en, il enchaîne très bien. quoi. Mais c'est vrai que ce, ce, cette belle action individuelle, tu as eu l'impression que c'était un peu une façon de dire Bon, allez, c'est bon, maintenant je suis dans le match, j'en ai marre de me faire latter par les deux bourrins derrière. là le... ». Et Poureanu, et je ne sais plus comment il s'appelait, qui n'était pas, pas un tendre, et l'autre non plus à côté. Mais En tout cas, c'est bien. Euh, sur le... Dans le live, on vont me parler aussi du fait que son placement dans la surface n'avait pas forcément été toujours adéquat. Ça, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je le mets un peu sur le compte euh, du... du fait qu'il découvre encore ses partenaires, tout simplement. Quoi. À part Florenti avec lequel il a déjà joué, et on a vu quelques fois qu'il s'entendait, enfin qu'ils se comprenait. Je pense que c'est plus un manque de, de repères, non Tu en penses Oui, je pense
2: c'est pas enfin c'est pas un truc qui m'a qui m'a heurté ou que j'ai noté après c'est pas c'est pas un joueur de surface hein. c'est un joueur qui a besoin de, de beaucoup de mouvements. donc je, je, il n'aura pas la science d'Icardi à, à ce niveau-là parce qu'il a un zo une zone de rayonnement qui est beaucoup beaucoup plus large après euh, vu les vu les, 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 les deux meilleures situations il les a trouvées dans la boîte et il a réussi à finir je sais pas si c'est si c'est quelque chose qui est propre à ce match-là ou si c'est vraiment dû à la nature du joueur. On, on regardera ça du coup avec un peu plus d'attention.
1: Tout à fait. Euh, bon, on a un peu fait le tour. Un petit tour sur le petit mot sur le, le match des, des latéraux. Moi j'avoue, avoir été un peu choqué. Euh, malheureusement pas en bien par le match de, de Florenzi. Euh, notamment l'aspect défensif en fait. Offensivement, bon, il n'a pas été très inspiré, c'était compliqué de combiner, tout ça. Ça peut, ça peut arriver euh, en revanche le voir se faire euh, je, on savait qu'il avait des limites dans le duel des limites un peu euh, je pense physiques et tout ça mais euh, le voir se faire déposer par des joueurs turcs euh, sans grand CV comme ça oh, je, je, je suis ressorti franchement inquiet pour, euh, pour la suite de sa de sa saison au plus haut niveau en fait parce que je le pense vraiment que c'est un bon footballeur, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un vrai bon footballeur qui comprend le football et tout, qui a des qualités techniques, qui, qui, qui s'est superbement centré. Mais je vois pas comment on va pouvoir faire en Ligue des Champions pour défendre à ce niveau-là. Et d'ailleurs, euh... enfin, quand, quand Kirer rentre, tu as l'impression que Kirer est... est un monstre physique. Alors certes, c'est un bel athlète, mais on parle d'un mec qui revient de deux mois de blessure ou presque. quoi Donc... Euh vraiment le... Ben, on a pour combien de temps à revenir C'est est lui qui a, remplacé, euh... qui a remplacé Florenzi, donc il est revenu. Mais c'est vrai que tu as l'impression que il était... Euh... Enfin, physiquement, la différence, elle a sauté aux yeux, alors que c'est pas non plus... On parle d'un mec qui revient de bien euh... sûr. Florenzi, on me demande quel âge il a là. Il a 28 ou 29 ans, ce qu'il est de 91 donc Je ne sais plus quel mois de l'année, mais bref, en gros, il va sur ses 29 s'il ne les a pas déjà. Et j'avoue que la rencontre d'hier me... Je sais pas, tu penses quoi, Marc Peut-être qu'il n'était pas à 100% physiquement ou tu crois que c'est juste ce qu'on avait vu et qui est apparu dans un contexte encore plus compliqué
2: Alors, moi, j'ai malheureusement pas du tout été surpris de. Des énormes limites défensives que bah, que, que présente un, un joueur comme Clom Florenzi, qui pour le coup peut avoir beaucoup d'exubérance physique quand il va avoir du du champ et une équipe qui tourne, mais quand il va se retrouver dans des situations purement défensives comme celles qu'on a beaucoup pu voir en, en seconde période, c'est un joueur qui est dépassé sur, euh, sur la vivacité, sur les premiers appuis notamment. Euh, dès qu'il y avait les contre turcs qui étaient qui étaient amorcés, ben il était il était sur le recouloir le reculoir pardon il a beaucoup 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 souffert il avait d'ailleurs été cuit. il paraissait cuit euh, sur la fin je crois qu'il sort autour de la de la 70e mais même euh, au delà même au delà même du duel euh, tu vois qu'il a des distances de, de marquage qui sont quand même très long très très loin il est loin de son attaquant euh, les duels sont joués de façon euh, Très cavalière, des fois. Malheureux, bah, bah il a, il a pas de chance parce qu'il y a plein de captures qui tournent là en ce moment où, où il fait des choix défensifs qui sont, bah, hilarants des fois. Genre, je pense à une action où justement il, il se réaxe pour aller faire une interception plein axe et puis il se fait éliminer par, euh, par le milieu de terrain turc qui, qui prend même pas la peine de le dribbler en fait. Juste qu'il, qu met une, un petit coup de rein et, et, et il met trois mètres à Florenzi Donc il, il a vraiment vécu une partie très 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 inquiétante hier. Euh, et pour le coup, il n'y a pas eu, il a pas eu la balance offensive. Euh, je crois qu'il monte, euh, il fait plusieurs montées. Il y, a, il y en a une où il fait le bon centre sur ouais. Mbappé. Mais au final, c'est tout et c'est très très peu. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand, quand Kerrer rentre, bah, tu sens que athlétiquement déjà, il y a un il y a un monde entre les deux quoi. Et ça, et ça c'est quand même quelque chose qui, en Ligue des champions, peut faire une différence euh, en faveur en, en faveur de Kerrer, dont tu sais que avec le ballon, il te donnera bah, quasiment rien. Pas grand chose, euh, tu, voilà, tu, tu sais que tu peux pas l'intégrer dans des circuits de relance, tu sais qu'il va être ciblé euh, par, euh, par euh, le coach adverse, mais par contre, tu sais qu'il y aura du répondant et tu sais qu'il est capable de tenir un, un, un ailier gauche de, de très très haut niveau. Si tu décides de démarrer lâche avec Florenzi, tu, tu le donnes à se faire dévorer de façon quasi certaine si tu fais un match où tu es bas et où tes milieux de terrain sont pas assez protecteurs. Et ça, ça fait, ça fait beaucoup de choses à outiller autour de lui pour pouvoir euh, l'utiliser. Donc, euh, dans un match très difficile, j'espère que la lune de miel n'est pas déjà finie avec, euh, avec Florenzi. J'espère que c'est juste un, un contre-coup physique.
1: Ouais, on va, ouais, il y a plusieurs personnes qui disent ont va espérer l'accident et la même forme, mais le... là, en fait, surtout, on l'avait vu en Ligue 1 en difficulté, par exemple, sur 2-3 appuis, par exemple, je pense à Camara de, de Nice qui l'avait mis en difficulté parce que, bah, sur 5 mètres, il, il lui met 4 mètres, quoi, en gros, mais là, c'était sur des courses longues où, tu vois, qu'il n'a même pas le, le, la force ou le jus pour revenir, quoi, donc... Euh... C'est un peu un peu inquiétant, je trouve. Et on me demandait, est-ce qu'il ne serait pas mieux Il ne serait pas plutôt crédible dans un milieu à trois Moi, je pense que sur le, si on veut rejouer en 4-4-2 comme hier, limite, il doit être le milieu droit. Quoi. Il ne peut, il peut, peut pas être l'arrière-droit parce qu'il est, il est, il est trop juste dans plein de niveaux, dans les duels et tout, même dans le placement défensif. Il y a une personne sur live qui était, me disait « Mais comment il, comment il fait en sélection, Florenzi ?» Mais franchement, je, je me pose la question. quoi Vraiment, je... Après, je sais que quand l'Italie attaque, il joue à 3 derrière, et justement, il fait pas partie. Il fait pas le piston. Il fait le, le central droit. quoi Donc bon. Mais oui, milieu droit. Mais donc, je sors Di Maria. Bah, euh, non, justement. Enfin, euh, je, bah, je, je je sais pas, honnêtement. Parce qu'il y a tellement de... Di Maria défend beaucoup trop peu... Euh, pour, comment dire, pour, pour être une solution crédible, je trouve, dans ce 4-4-2. Euh, mais même ce 4-4-2, en général, n'est quand même pas une, une solution aujourd'hui très crédible. Donc, euh, à voir. Est-ce qu'il peut être un relayeur droit, Florenzi Voilà, en fait, c'est ce que disait Mathieu. Euh, ça va être le, un peu le couteau suisse. Mais en faire un titulaire comme ça, euh, au poste d'arrière-droit, je ne suis pas sûr que que ça soit euh, une solution vraiment viable à, à très haut niveau. Là, je prends un exemple tout bête, mais euh, on va jouer Leipzig la semaine prochaine. Euh, Leipzig, vous lui mettez Angelino face à, face à Florenzi, ça peut être un carnage, par exemple. Quoi. Alors qu'on ne parle que d'Angelino, il euh, y a si mais Dani Olmo ou des joueurs comme ça, très vifs et tout, qu'il qui a sous la main, même Nkunku, il est capable de nous envoyer Florenzi. Euh, bah, sur le banc, de façon euh, prolongée, parce qu'il aura montré, euh, un peu comme euh, ce que tu dis, Omar, sur l'histoire de la fin de la Lune de Miel, un peu ce qu'on a vécu avec Dani Alves. Quoi. Donc, euh, j'ai un peu cette peur euh, qui, qui rôde de voir un joueur euh, complètement euh, exploser en vol, malgré tout. Alors, est-ce que c'est le contre-coup On sait qu'il y il, il a eu le problème, son intervention dentaire la semaine dernière. Est-ce qu'il s'est pas entraîné Il n'a pas joué contre Dijon. Bon, mais... Euh, les problèmes qu'on a vus ce mercredi, c'est des problèmes qu'on avait vus légèrement avant, qui se sont démultipliés, peut-être parce que le contexte et la compétition sont plus élevés que le niveau moyen en Ligue 1. Bon. Euh, On nous dit qu'on va finir par regretter le Belge. Je peux vous dire que les supporters de Dortmund en voulaient déjà beaucoup à Thomas Meunier, mais il paraît qu'il est devenu bon depuis que Dortmund est passé à 4 derrière. Donc euh, attention, méfiez-vous, peut-être qu'il sera regretté un jour. Certains disent jamais de la vie, mais bon. Euh, on peut un petit mot quand même sur le, la rencontre de Kurzawa euh, la concurrence bakker kurzava bah son plein euh, Kurzawa qui fait quand même euh, qui avait déjà pas été mauvais du tout contre Manchester qui avait été je pense un des, même un des meilleurs parisiens et là euh, bah, de nouveau dans un contexte compliqué pas très aidé défensivement euh, il a réussi à tenir son couloir à, tenu, à être bon défensivement à apporter offensivement euh, non franchement euh, un match, un des matchs de, de, Ligue des Champions les plus complets de Curzava, je pense. Je sais pas ce que, ce que t'en penses, Omar, ou même Simon, qui a, Simon, si, si t'arrêtes pas de commander, commenter, viens carrément faire le podcast avec nous, hein. <rire> Ça sert à rien, C'est clair. Simon. clair. <rire> euh,
2: non, bah, j'ai aussi, euh, sur, bah, pour tout te dire, j'ai trouvé que sur la première période, pour moi, c'est le meilleur parisien. Euh, Navas, Navas mise à part parce que ben il rentre un peu timidement dans dans sa rencontre, ben, parce qu'il prend tout de suite aussi un, un énorme tampon de de, de, ouais, de de la part de, de Crivelli qui qui aurait pu euh, qui aurait pu valoir plus que plus qu'un jaune d'ailleurs. Mais euh, non, je trouve que déjà il, physiquement il est il est dans le il est dans le ton du match. Il y a plusieurs euh, plusieurs bonnes interventions. Il anime euh, il anime bien son couloir. Il fait un super décalage. Euh, euh, pour, euh, pour Di Maria, je crois que c'est en seconde période celui-ci oui. aussi. Non, c'est en première. C'est en, en première, il y a une espèce, espèce
1: de râteau-passe là
2: ah, ex Exactement, Donc, exactement, qui est, si qui est vraiment lui... très, très bien senti techniquement et, et c'est si... ce que le match appelait. Mais
1: ouais. attends, mais je sais pas si on se rend compte, c'est que c'est un match des champions. Le geste technique le plus réussi, alors qu'il y avait Neymar, Mbappé et Di Maria sur le terrain, c'est Kyrgyzava qui le place quand même. Ça, on dit ouais, un bah... peu long sur le match de nos individualités offensives malgré tout je trouve. Mais bon, vas-y continue. <rire> non
2: non, mais ça, ça en dit long aussi sur peut-être sur sur les cannes qu'il a et sur la confiance qu'il est peut-être en train de en train de retrouver. Donc non non, des, des bonnes interventions. Il n'a pas eu que des choses que des choses faciles à faire. Il les a plutôt bien faites. Il n'a pas été un, un danger un danger pour pour son équipe. Il a il a géré ses duels. Il a animé offensivement. Il a réussi à à des passer un peu la fonction donc vraiment ça fait deux matchs euh, deux matchs de Ligue des Champions plutôt bon pour euh, pour Lévin et il est en train de retrouver enfin euh, ce serait bien qu'il redevienne un, le titulaire du du poste assez rapidement à vrai dire je pense que le niveau de l'équipe s'en ressentirait
1: ouais bah c'est après ce qu'on nous dit c'est que la concurrence lui a fait du bien il y a aussi cette histoire de préparation physique mais euh, combien de temps ça peut durer en fait c'est un peu toujours la question avec lui quoi donc euh, c'est un peu le, le doute que j'ai euh, à cet instant. Je sais pas, Simon, tu veux venir euh, prendre la parole Allez, viens là, mon Simon, allez.
0: Allez, allez, allez. Ah C'est bon Je ne sais pas si vous l'avez dit exactement, mais Kurzava, au-delà de, de son jus et, et de, de la plutôt bonne réussite technique qu'il a eu, moi, c'est défensivement où j'ai le plus aimé son match, je crois. Parce que au niveau de la concentration, au niveau des interventions, il a été plutôt bien sollicité, il était toujours très juste, et toujours très très concentré, et avec il me semble aucune erreur, ou peu d'erreurs. Alors qu'il a dû défendre dans des zones où d'habitude, c'est pas un danger public, mais presque. Par exemple, toutes les couvertures dans la surface, ce genre de choses, ou même des fois Kimpembe n'était pas toujours net, et une ou deux fois Kurzava lui sauve un peu le coup au deuxième poteau, c'est pas des trucs qu'on imaginait forcément, même en jambes.
1: D'accord, bah écoute, je... Je ne t'imaginais pas aussi positif avec Kurzava, mais c'est vrai que tu l'avais défendu même quand il était à la cave, me dit-on. Donc, euh, bravo, bravo. Euh... Ouais, peut-être, peut-être.
0: Il faut le dire quand il fait des bons matchs aussi. Et même si euh, le grand Kurzava de 2013-2014 n'est est toujours pas là, ça fait quand même un moment qu'il n'a pas fait un match dégueulasse, il me semble.
1: Oh. Je J'avoue que là, comme ça, de tête, j'ai du mal à retrouver, mais ouais, possible. Non, après, on, on nous dit... On a... plutôt,
0: plutôt positif pour lui, pour le coup. Ouais, et ouais. suspension, euh, bienvenue, vu qu'il euh, a pu se préparer correctement, et le remplaçant au poste est plutôt euh, un des mecs fiables physiquement. Donc euh, bon, je ah trouve bah. qu'à gauche, on, on s'y retrouve plutôt bien, malgré l'absence de, de Bernat en ce moment.
1: Bah, En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a perdu un titulaire sur blessure, et c'est pratiquement le poste où on est le moins en galère à cet instant. Quoi, parce qu'on a deux joueurs à peu près performants. Et surtout deux joueurs qui sont bien physiquement. J'aimerais bien qu'on en ait un de chaque côté. Donc euh, ça serait un peu plus pratique. Il euh, y a un, une question aussi, j'ai vu passer. On, on me dit on a vu le, le Cursava de Monaco sur 90 minutes, c'est incroyable. On a même vu mieux que le Cursava de Monaco parce qu'il a bien défendu. Et je peux vous dire qu'à Monaco, c'était déjà... Euh, bon. Non, ouais, ouais. Puis, euh, tu nous dis qu'il n'a pas été nul et, depuis longtemps il y a, euh, bon, on nous dit l'aller contre Dortmund mais il avait plutôt été pas trop mauvais mais surtout l'entrée contre Marseille où, où il avait fait n'importe quoi elle, elle avait non, coûté je cher de, je parle de
0: football moi.
1: ouais voilà quoi. Euh, bon on va passer au dernier point sur lequel je voulais revenir, comme ça on, on va finir là-dessus. Ça fera un petit podcast d'une heure et puis on, on pourra se coucher pas trop tard pour une fois. La, la défense centrale donc, avait été, euh, qui, qui a passé un peu son premier vrai test, j'ai envie de dire, parce que, je ne veux pas être méchant avec Dijon, mais le, le match d'avant n'était quand même pas très, très, euh, challenge, un gros challenge ni, ni très entraînant. Donc, Danilo Kimpembe, euh, bon allez Simon, avant que tu t'en ailles, qu'est-ce que tu en as pensé en vitesse toi T'as bien aimé, t'as pas aimé euh...
0: Je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, parce que le contexte s'y prêtait un peu. Certes, on a souffert beaucoup au niveau des transitions, parce que les ballons étaient perdus un peu n'importe comment, t'avais pas, pas le jus collectif, l'énergie de, de bien tout gérer. On se retrouvait beaucoup à 6, voire 7, si on avait de la chance devant la surface. Par contre, la défense centrale n'a pas été prise de vitesse à aucun moment, et c'est un truc que, que j'ai plutôt anticipé en voyant bah, chaque chair qui passe certes beaucoup sur les côtés, mais qui manque d'explosivité, de, de punch en, en profondeur. Okay. Donc, euh, ouais, notamment, notamment, mais même les ailiers qui peuvent apporter de la course ne sont pas des mecs, ne sont pas des fusées, quoi. Vous avez pu voir Visca euh, mais beaucoup, beaucoup d'énergie. Il s'est tiré de loin, il s'est se montré très présent dans le jeu, mais c'est pas quelqu'un qui va prendre de vitesse, même ce Danilo, ni ce, ce Kimpembe là. Donc euh, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, déjà, qui est essentiel, la charnière s'en était bien sortie. Après, euh, est-ce que à moyen terme, je vois ce, euh, ce type d'association en charnière Je ne suis pas sûr à 100%. Je pense quand même que Martinez devrait retourner assez souvent euh, en charnière pour laisser la place à Verratti ou, ou Parades sur au milieu de terrain, notamment. Mais j'avais aucun doute que sur ce type de rencontre, Kim Pembe comme, comme Danilo pouvait répondre présent, que Danilo joue sur son bon pied, il a eu pas mal de, de, de duels aériens à, à gérer et pas mal de corrections à faire où, où on peut voir qu'il se place plutôt bien et réagit plutôt vite, même si c'est pas une fusée. Il comprend bien le jeu, hein. on peut. On... Ouais, c'est un de ses. Pour le coup, c'est une de ses vraies grosses qualités d'être toujours plutôt bien placé, bien concentré. Et... Et bon, dans la prise de décision aussi. Mais oui, pour le, pour le coup, ça a bien marché. Euh, sur plusieurs matchs, on devrait le revoir. Mais est-ce que c'est la meilleure version qu'on puisse avoir en, en charnière Évidemment, j'en suis, suis pas certain.
1: Bon. Euh, je vais faire un petit tour sur live il y a pas mal de réactions. Merci pour ton analyse Si bon, si tu veux nous laisser retourner euh, vaquer à tes soucis. occupations et tes travaux euh, du soir. Euh, en tout cas, ça nous a fait plaisir de t'entendre. Euh, non, on nous dit, euh, contre des attaques en très dense et très physique, ça peut être intéressant. Bah, c'est exactement ça, en fait. Je... Je craignais un peu, notamment comme toi, la vitesse, la profondeur et tout. Finalement, ils n'ont pas été trop en difficulté à ce niveau-là, même si le PSG. Est-ce que c'est à cause à cause des attaquants qui défendaient pas Mais je trouve qu'on a, on a quand même défendu souvent euh, très bas. Euh, et dans ces cas-là, bah, quand tu défends très bas, il y a okay, des fois offres des positions de frappe de loin. Et ça s'est vu, hein. Visca a beaucoup tenté. Mais souvent, les équipes se retrouvent à centrer. Et par contre, dans les airs. Euh, Autant Kim Pembe est grand, mais pas forcément tout le temps extraordinaire dans les airs. Autant Danilo à ce niveau-là, je m'inquiétais du départ de Thiago Silva, notamment pour ce genre de situation où tu joues bas tu es bombardé de centre. Et bah, Thiago Silva, faut être honnête, lecture des trajectoires, jeu de tête, impeccable. Mais Danilo, on me dit sur le live, il les aimante, mais c est, il est de la tête. Et, pff, ah, franchement, bon, moi j'ai toujours aimé le football allemand où c'est des fois très aérien, mais il, il, est, il est incroyable. Quoi. Il chope tout de la tête, c'est vraiment euh, bon. Moi, ça, j ai, j ai, pour une charnière qui est capable comme ça, c'est des gros gabarits de, de tenir et tout, c'est franchement euh, pas mal du tout, j'ai même bien aimé sa deuxième période toute, euh, pour être tout à fait honnête ouais, on nous dit c'est Alex, il ouais, y a un peu de Alex effectivement, il euh, ressemble un peu après il faudra, faudra voir quand il faut jouer à 50 mètres du but, quand il faut jouer face à des attaquants plus rapides bon, on a déjà vu que Rashford lui avait, lui avait fait mal hein, en 2-3 appuis mais bon, on sait aussi que Rashford est un joueur de, de classe mondiale désormais il faut, il faut le dire quand même. Euh, mais pas mal. Bien aimé le match de Kim Kimpembe face à un joueur comme Crivelli, qui est vraiment un joueur très dur à prendre. On en parlait avant le match contre Amiens. On se, on se demandait avant d'avoir l'explication est-ce que c'était par rapport au profil de joueur que, que propose Amiens. Bah, par exemple, je suis sûr que Crivelli aurait fait beaucoup plus mal à Marquinhos qu'il a fait plus faire mal à Kimpembe ou Danilo. Alors je dis pas que c'est forcément... un. Un choix très intéressant euh, tout le temps, tout le temps, parce que quand on va jouer haut, euh, je pense par exemple que Marquinhos sera plus adapté. Mais en tout cas, euh, le profil des attaquants adverses, le profil du match, ce... était très bien pour cette charnière-là. J'en fais pas non plus une charnière d'élite, hein, mais le premier, pour, disons que pour le, le premier vrai test, ça a été plutôt concluant. Je sais pas si tu as quelque chose
0: Non, non, je suis ah, d'accord. Déjà, le fait qu'il n'y ait, qu ait pas d'erreur individuelle quand même, c'est essentiel en Ligue des Champions. Et on l'a, on l'a, enfin, on avait un peu oublié ça pendant le Final 8, mais la première mi-temps contre Manchester, notamment, nous a rappelé que ça pouvait être euh, très vite difficile la Ligue des Champions si t'es prompte à l'erreur. Enfin, une ou deux erreurs suffit à se faire punir vraiment cash parce que c'est la compétition la plus difficile. Et, et oui, Kim contre Crivelli, évidemment, je suis d'accord. Et je veux dire qu'une fois de plus, il euh, euh, va, va falloir se lever tôt pour euh, prendre euh, Kim au duel physiquement, quand même. Donc, euh, la liste des, des gros costauds qui se sont fracassés sur Kimpembe commence à s'allonger avec euh, quelques noms notables comme, euh, je, je le répète, hein, j'insiste, Lukaku, euh, Hollande, euh, même Balotelli en Ligue 1, ce genre de, de joueur Crivelli hier, il euh, y a vraiment peu peu de joueurs qui sont capables de, de défier physiquement Kimpembe et, et dès le début du match, il est très intimidant Ou dans un duel, il lui fait une espèce de prise de judo, en, en gros, il lui montre, bah, c'est toi qui tombes, c'est pas moi, alors il y a faute. Mais je pense que ça, c'est des choses qui, qui marquent un peu des débuts de match, qui marquent un peu des, des matchs dans le match. Et Kim Pembe, il adore quand il y a ce genre de, de confrontation très, très directe à jouer. Et pour le coup, la version du joueur actuellement est assez impressionnante.
1: Ouais. Et puis, non, moi, ce que j'ai aimé, c'est la façon en fin de match, il y a des ballons qui traînent dans la défense et je l'ai trouvé très propre dans ces interventions. Le,
0: le tacle sur Visca à la fin est incroyable
1: ouais le tacle sur Vizca mais même il y a un moment il y a Kriveli qui, qui tombe à moitié tu sais c'est des, des actions un peu à la con tu peux vite te retrouver avec un pénalty contre toi euh, j'ai trouvé très propre et tiens, euh, bah tiens j'en profite qu'il y a une remarque sur l'arbitrage effectivement j'ai trouvé l'arbitre très bon hier aussi ouais, ah ouais. Euh, vraiment euh, je, sais pas, je craignais un peu ils envoient un jeune Suédois en Turquie bon il n'y avait pas de public donc ça aide mais je trouve qu'il a très bien tenu son match et euh, il fait partie ouais, des, des, des bons points de la rencontre il faut, faut le dire on ne parle pas, toujours, pas souvent aux arbitres donc voilà. Euh, effectivement, euh, ta prise de judo, Kim Pembe, on a même fait un petit tweet sympa après la rencontre, Simon. Ah, j'avais pas vu. Ouais, bon, voilà. Et on nous dit que c'est la force, puisque jamais, effectivement. Omar, sur cette défense centrale, Kim Pembe, Danilo, euh, d'un point de vue euh, l'association, comme les, les deux joueurs, euh, qu'est-ce que tu en as pensé du, du bien comme nous, ou tu restes un peu plus mesuré euh...
2: plutôt, plutôt du bien pour la, pour la prestation Kim Pembe. Euh, mis à part une une tête un petit peu bizarroïde qu'il a qu'il a en début de match euh, oui. sans trop de conséquences heureusement mais euh, je trouvais qu'il est bien monté en en puissance et qu'il est devenu de plus en plus dominant au, au fur et à mesure que que le match avançait donc euh, Vrai match, vrai match de, de leader défensif de cette équipe euh, qu'il est devenu et qui qui va être le, le le poste qui va lui être dévolu désormais vu que, vu que Marquinhos est désormais un milieu de terrain. Euh, Danilo s'est beaucoup appliqué à faire simple, je trouve. Euh, c'est d'ailleurs tout à tout à son honneur pour un poste où il a il a peu ou pas de repères. Euh, il y a plusieurs interventions euh, bien senties, euh, plusieurs bonnes lectures aussi, donc qui font que ben il s'est il s'est facilité le match. Bien sûr, c'est c'est impossible de pas relever ce que vous avez dit sur euh, sur la qualité de son jeu aérien où vraiment euh, il a vraiment été pour le coup pour le coup impérial. Euh, après avec euh, avec le ballon, j'attendais peut euh, peut-être un, un peu plus de lui, euh, qui a l'habitude de jouer plus haut pour le coup, un peu plus de, 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 de prise de responsabilité, notamment dans le jeu long, où ça a vraiment été très euh, une partie totalement absente de son jeu. Donc, euh, je sais pas si c'est parce qu'il fait des débuts timorés au poste ou si parce qu'il a des consignes, mais. Euh, c'est vraiment quelque chose qui dont on va avoir besoin. On pourra pas bah, tous les ballons ne pourront pas être polarisés par le seul Kipembe. Donc il va falloir qu'il qu il crante un peu à ce niveau-là.
1: Juste, je me permets de te couper. T'as pas eu l'impression qu'en début de match, contre Dijon, il avait voulu un peu conduire le ballon et tout, et on a l'impression qu'il euh, qu s'arrête un peu trop vite, en fait, comme s'il cherchait encore ses repères, qu'il était en manque de confiance et tout. J'espère que ça va venir, parce que avoir un défenseur qui est capable de monter ball au pied, déjà.
0: Euh... Non, non, ça, il le, il le fait au milieu aussi. Euh,
1: voilà, ouais, bah justement, c'est ce que j'allais dire. Le ballon,
0: c'est toujours 2-3 touches, pas plus. Ouais, vraiment... mais... oh,
1: je l'ai vu faire des fois à 20-30 mètres, mais j'espère qu'il est, qu est capable de faire. Euh... 30-40 mètres, justement, il faut le dire, c'est un tank une fois qu'il est lancé. C'est le but, justement, c'est qu'il se lance et qu'il qu commence à percer. Et là, il peut faire des différences monstrueuses. Donc, J'espère qu'il va ah, prendre je crois confiance. Je pas que ce soit au non plus. Non, c'est sûr. Mais bon, euh, s'il peut faire un peu plus avec le ballon, je pense qu'il en est largement capable. Bref, Omar, je te rends la parole. Excuse-moi.
2: Non, non, j'avais rien d'autre à, ah, oh. à ajouter. Je, je suis d'accord avec ça aussi.
1: Et tu euh, sur le, le moyen terme euh, tu, tu penses qu'on va continuer encore un peu avec cette charnière malgré tout Avant, euh, Tant qu'on n'aura pas le retour de Paredes et Verratti, comme le sous-entendait Simon de mémoire, tu penses qu'on va continuer avec cette charnière en gros quoi
2: Je pense qu'on va revoir cette charnière plusieurs fois dans la saison, mais que, que, que lorsqu'on sera au complet, Marquinhos restera au milieu, mais Danilo sortira de l'équipe.
1: Ah, tu penses que. Ok, d'accord. Donc euh, en gros, il, il intégrerait peut-être Kerrer en défense centrale ou voir Diallo. Quoi, en gros. Ouais, voilà. D'accord. Euh, on nous dit il n'est pas timide dans la relance il prend plus ses responsabilités qu'un Marquinhos je trouve oh, il hein y, y a eu des fois où Marquinhos quand il était derrière il prenait beaucoup de responsabilités Alors, ça dépend des ouais. matchs Marquinhos c'est pas pour vrai. rien que
0: Marquinhos joue au milieu
1: Voilà, mais globalement. aussi pour euh, non, les pieds ouais, c'est vrai que les pieds de Marquinhos même s'il a été en vraiment difficulté hier avec dans l'utilisation du ballon ouais, sont, quand même, sont quand même plus affûtés c'est un, un, un,
0: des... un peu un combat d'infirme mais oui il est plus affûté sans aucun doute
1: je sais, on va finir sur Marquinhos, puisque c'est quand même un thème central d'actualité du PSG, je pense, pour la saison. Euh, J'ai pas trop aimé son match à deux, parce que bah, le pauvre, il poumonné à courir partout avec les Les deux, honnêtement, ils ont, enfin, ils ont fait un match. Les, les mecs, dans le, les quatre de devant, ils peuvent les remercier, hein, parce qu'ils ont vraiment couru pour eux et se sont mis minables. Mais euh, avec le ballon, ça a vraiment été... Euh, compliqué. J'ai préféré la fin quand on est passé à 3. Le fait d'avoir deux relayeurs devant lui pour avoir des solutions, je trouve que ça lui a fait beaucoup beaucoup de bien. Après, c'est sûr que ce n'est pas, pas suffisant, hein, mais avoir un seul joueur à côté de lui, Herrera qui plus est, qui est pas non plus une solution technique très fiable, je trouve que ça l'a vraiment mis en difficulté encore plus que, que d'habitude. Après, euh, j'aimerais bien revoir Marquinhos, par exemple, avec Verratti et Rafinha autour de lui. Je pense que ça changerait beaucoup de choses dans la... Dans son jeu, dans la compréhension. Je ne comprends pas non plus l'hystérie totale. Il faisait les mêmes matchs il y a un an au milieu de terrain et personne te hurlait à la mort, hein, globalement. Bon. Bref, ça c'est encore autre chose. Tu veux rajouter quelque chose, Simon, sur Marquinhos ou Omar sur Marquinhos
0: Non, franchement, très honnêtement pas grand-chose à dire sur, sur son match.
1: Voilà, bon. Euh, on nous dit j'espère quand même voir dans un gros match la Perkin Kimpembe-Marquinhos n'en déplaise à Thomas Tuchel bah, tu l'as vu lors du match contre Manchester United ah bah non c'était Diallo, excusez-moi enfin, on la reverra forcément mais elle en a fait d'autres des matchs et elle en fera d'autres forcément mais pour l'instant on n'est pas encore là bon, on a fait le tour de ce PSG de ce istanbul Bachak Shehir PSG 1 h minutes et 55 secondes. on n'a jamais fait un podcast aussi court depuis bien 2 ou trois ans même plus que ça. On vous avait promis un podcast de débrief. On espère que ça vous allait. Un petit mot sur San Kaylor. Bah, Quand il se met à dribbler, en plus d'être extraordinaire dans ses buts, il n'y a plus rien à dire. Quoi. La petite sortie balle au pied, puis la relance. Pro... La relance même pas en plus facile. La hein. relance vers l'avant pour, Nava... pour Keane afin de lancer un contre. Extraordinaire, Keylor Navas. On a revu le, le meilleur de Bernard Lama dans... Comment dirais-je dans, dans les buts parisiens, euh, la sortie, le, les arrêts sur la ligne, même, même quelques sorties dans les airs et tout, franchement euh, incroyable, Keylor C'est Vraiment. Euh, et allez, si vous l'avez pas lu, allez lire la réponse que fait de lui euh, Thomas tourel après la rencontre. Le, la conférence de presse a pas été forcément très, très sympathique, ni comment dirais-je, ni il y a eu beaucoup de débats en fait. Il y a eu beaucoup de réponses, questions, un peu confrontation. Il arrive la question sur Kaylor Navas et alors là, il a tout rôle d'un coup, il a le visage qui s'illumine et il est là, le, oh, top, top, top. Ce, ce gars est un cadeau pour le club et pour moi. Voilà un peu, c'est un peu la, la phrase qui, qui m'a marqué de la, sur la conférence de presse en question. Je pense qu'on ne fera pas mieux concernant cet extraordinaire gardien qui est Kaylor Navas. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit puisque nous sommes déjà le 30 vu qu'il est minuit 7. Euh, on va pas faire tout le monde non je suis désolé il y a du Sarabia et tout mais euh, Sarabia on en a un peu parlé sur sa disponibilité et tout ça donc on vous dit à lundi on, on espère que ça vous allait on, on vous souhaite un bon week-end avec le match à Nantes qui est donc euh, samedi à 21h si je me trompe pas il me semble que c'est ça puis on... on va en reparler sur le site demain c'est bien ça merci Omar et donc à lundi soir, hein, vraiment un grand merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, et autres il y a toujours le Tipeee pour Simon qui a prévu encore plusieurs articles assez importants quand il aura fini de travailler pour d'autres et voilà
2: n'oubliez pas de précommander le livre aussi le <rire> <de> 9, <rire> 9 décembre dans toutes les librairies
1: ouais, les pauvres librairies, on pense à elles avec le, ce nouveau confinement, ça. on pense à vous aussi euh, pour l'instant on a toujours des matchs donc euh, on fera pas des podcasts historiques et on a toujours l'interview de, de Louis Paromar qui est dans les emails <rire> j'ai dépilé mes emails aujourd'hui je suis passé de 250 à 25 mais il fait partie des non-lus encore Voilà. <rire> allez sur ce bonne soirée à tous, encore merci pour votre fidélité vraiment, et donc à lundi au revoir tout le monde
2: allez faites attention à vous en plus
0: bisous à tous, bonne nuit